0: donc comme une discipline permettant de créer un produit qui mérite rémunération. Si cette vision des choses t'intrigue ou te parle, alors installe-toi confortablement pour écouter l'épisode qui va suivre. Je te souhaite une excellente écoute J'essaie en général de ne pas trop souvent aborder le sujet de la communication sur Instagram, tout simplement parce que les résistances sont très fortes sur ce type de sujet. Donc on commence a priori par le fameux « j'aime pas les réseaux sociaux », puis ça part sur des doutes existentiels d'être assez assez cool, assez populaire, on s'inquiète, on se compare, on compare nos chiffres, nos nombres d'abonnés, est-ce qu'on en gagne, est-ce qu'on en gagne pas Après il y a le fameux « je sais pas de quoi parler »,« je veux pouvoir être moi-même et parler de ce que je veux, mais je ne peux pas être moi-même sur Instagram » et bref, (rire) waouh, gros sujet les réseaux sociaux. Donc c'est à la fois très ancré dans notre quotidien, on sait que c'est un atout intéressant, Mais qu'est-ce qu'on est en résistance et en doute constant avec ça C'est impressionnant et c'est un sujet qui est clairement sensible. J'ai déjà donné un webinaire sur le thème « Faut-il créer son compte Instagram d'Auteris ?». Le replay est accessible gratuitement aux membres de ma newsletter, donc le lien sera dans les notes de ce podcast si ça vous intéresse. Mais je vais revenir dans cet épisode sur un point clé. Ce qui en est à l'origine, c'est un post que j'ai publié sur Instagram justement, au sujet du pseudo qu'on choisit en tant qu'auteur et autrice, et qui a suscité beaucoup, beaucoup de réactions. Alors, il y a les réactions visibles, celles qui sont en commentaire. Il y a aussi les réactions moins visibles, les partages agrémentés de différentes remarques, que je n'ai pas republiées en story, parce que je ne voulais pas alimenter le sujet de cette façon. Et enfin, les réactions cachées, parce que j'ai reçu plus d'une vingtaine de messages privés, en particulier de lecteurs et de lectrices alors que les auteuristes ont réagi plutôt publiquement, ce qui est assez intéressant vu le thème du post. En posant une réflexion sur notre choix de pseudo, euh, cette publication amenait un sujet plus important, à savoir à qui s'adresse-t-on sur les réseaux sociaux, quelle est notre cible. En substance, de quoi s'agissait-il Ce post s'interrogeait sur l'intérêt de préciser auteur ou autrice dans nos pseudos. Par exemple, je pourrais avoir comme pseudo irisbenet.autrice. Ce n'est pas le cas. Je ne suis pas Iris Bennett autrice. Sur Instagram, je suis sorélettre. Mais de très nombreuses autrices optent pour ce format de pseudo. Qu'est-ce qui m'a amené à ces réflexions Quel est le contexte En regardant des posts d'auteurs, d'autrices au sujet de leurs romans, je me suis aperçue que certains me donnaient davantage envie de m'y intéresser que d'autres et que ce n'était pas uniquement de questions de visuel. Attention, le visuel, ça compte. Hein. <rire> ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Le visuel, ça compte beaucoup. Mais en l'occurrence, pour des posts concernant la promotion de romans, vraiment de la communication sur des romans précis, j'étais aussi marquée par les commentaires, en particulier sur les cover reveals ou les sorties. Certains posts rassemblaient des commentaires, pas forcément nombreux, mais des commentaires de personnes semblant être des lecteurs et des lectrices. Et d'autres rassemblaient des commentaires d'auteuristes. Et je le savais, puisque c'était affiché dans leur pseudo. Coucou, point, je suis auteur. Je caricature, mais on voit l'idée. Ça me donnait l'impression soit que la personne n'était pas vraiment lecteur potentiel de ce roman, soit que l'auteur ou l'autrice ne vendait qu'à ses amis auteur-autrice, et ça réduisait vraiment mon intérêt. Je me suis dit, mais pourquoi afficher son statut d'autoriste comme ça dans son pseudo Mon hypothèse de départ, c'est que c'était probablement pour les mêmes raisons que beaucoup d'entrepreneurs se préoccupent de leur logo avant de se demander ce qu'ils vont produire, pour qui, quelle cible, etc. Donc une réflexion finalement peu approfondie sur le lancement d'une activité. Et c'est pas grave, ça arrive à tout le monde, c'est normal, il faut bien apprendre sur le tas. Mais du coup, j'ai fait une recherche, pas dans mes abonnés ou mes abonnements, mais par la barre de recherche pour voir ce qui sortait quand je cherchais des auteurs et des autrices. J'ai regardé si c'était parce que le nom était déjà pris ou pas, même si pour moi c'est pas une raison suffisante, on va en reparler, et ça semblait pas être ça non plus. Donc pendant quelques semaines, quand je circulais sous des postes d'autres comptes, je regardais vite fait qui commentait, est-ce que les pseudos étaient dispo, etc. Et je me suis rendu compte au passage qu'il s'agissait principalement de femmes, ce que j'ai trouvé assez déroutant. Les auteurs hommes que je voyais n'affichaient généralement pas leur métier dans leur pseudo, pour des raisons que je vous laisse interpréter. J'ai trouvé cette histoire de pseudo, du coup, et cette façon de se présenter en tant qu'auteur ou autrice, assez intéressante. Est-ce qu'il y a un intérêt à afficher son activité d'auteur dans son pseudo Et alors là, euh, pas de suspense, je ne fais aucun mystère de mon avis, pour moi, cet intérêt n'existe pas. Il peut y avoir des raisons pour lesquelles vous avez choisi ça au début, et pour lesquelles vous ne pouvez peut-être plus en changer. Il peut aussi y avoir des préférences de votre part, vous pouvez souhaiter apparaître de cette façon, mais d'un point de vue global le fait d'apparaître comme euh, tagada.autrice ne présente à mes yeux aucun intérêt, voire même peut desservir les interactions qu'on a avec les gens sur un réseau social. Donc si ce simple point de vue est déjà quelque chose qui vous énerve, je le comprends tout à fait, partez, quittez cet épisode maintenant, ça ne sert à rien de vous mettre la rate au courbouillon, la vie est trop courte pour qu'on s'énerve autant sur des sujets sur lesquels nous ne serons pas d'accord. Mais si vous avez envie de réfléchir aux raisons pour lesquelles on est sur les réseaux sociaux, la cible à laquelle on s'adresse, alors on continue ensemble. Pourquoi est-on sur Instagram Il peut y avoir une tonne de raisons évidemment. Une raison très fréquente, qui n'est pas la meilleure bien sûr, c'est de se mettre sur Instagram parce qu'il faut s'y mettre. Et pour mieux vivre votre présence sur les réseaux sociaux, je vous invite quand même à définir un objectif un peu plus personnel en gardant en tête que quelque chose qui prend autant votre temps, votre énergie, sans être indispensable à votre vie, ça doit vous amener aussi un peu de joie. Sinon, c'est vraiment dommage et c'est dur à tenir sereinement sur le long terme. Donc, on va aborder la notion de cible, de public, d'audience, appelez ça comme vous voulez, sur Instagram, selon différents objectifs. Et on va voir comment lier le fameux sujet du pseudo. Mais avant ça, petite mise au point technique, parce que j'ai remarqué que ça échappe encore à pas mal de monde. Sur Instagram, quand vous êtes dans votre profil, vous pouvez modifier plusieurs éléments. Votre photo de profil, votre bio, votre pseudo. Ce pseudo s'appelle aussi nom d'utilisateur. Et vous avez aussi un autre élément que vous pouvez modifier, c'est votre nom, qui s'appelle simplement le nom. Voilà. Donc votre nom d'utilisateur et votre nom, ça n'a pas besoin d'être les mêmes. Instagram utilise les deux pour vous référencer. Nom d'utilisateur, le pseudo. Le nom, l'autre nom. Ok Ce ne sont pas forcément les mêmes et les deux sont repérés par Instagram. Votre nom d'utilisateur, votre pseudo, c'est ce qui s'affiche dans vos interactions avec le monde. Quand vous vous abonnez, que vous likez, que vous commentez, etc., c'est le visage que vous offrez aux autres, que vous présentez. Votre nom, c'est la couche supplémentaire, donc pas le pseudo, hein, le nom. C'est la couche qui vous présente plus précisément. Votre pseudo peut être identique à votre nom, ou à une partie de votre nom, ou être similaire à votre nom, ou n'avoir rien à voir avec votre nom supposez que vous rencontrez quelqu'un dans un bar, vous rencontrez, euh, vous rencontrez Georgette. Georgette va voir votre apparence, votre tête, votre look, votre attitude, ça, c'est votre photo de profil. Et vous allez lui donner un nom, qui sera ou non votre vrai nom. Peut-être que vous n'avez pas super envie de donner votre vrai nom à Georgette, peut-être que vous vous en foutez, peut-être que vous donnez votre diminutif, j'en sais rien, et certainement vous donnez votre prénom et pas votre nom complet. Ça, c'est votre pseudo. Est-ce que vous allez vous planter devant Georgette et lui balancer Salut Georgette, euh, moi c'est Jean-Louis Martin, je suis auteur ». Non, qui fait ça Qui arrive en clamant son métier et son nom complet en guise de prise de contact À moins qu'il s'agisse d'un rendez-vous professionnel ou que vous soyez ragueur, fils d'arateur, en fils de... et encore. Mais c'est pourtant ça qu'on fait avec un pseudo du type tagada.auteur.autrice. Si Georgette s'intéresse à votre personne parce que vous avez commencé à avoir des échanges sympas, Elle va vous demander ce que vous faites dans la vie. Là, c'est plus votre pseudo, c'est votre nom et votre bio. Elle est allée voir votre profil. Donc, c'est plutôt là que vous annoncez votre métier. Alors, le pire, évidemment, c'est si vous n'arrêtez pas de parler de vos romans sous des postes qui n'ont aucun rapport. Euh, Vous allez me dire, non mais Iris, personne ne fait ça. Bien sûr que si. Je vois très souvent des auteurs et des autrices réagir sous des postes destinés au lectorat et expliquer eux des lecteurs à d'autres personnes, hein, et expliquer comment eux-mêmes font ceci ou cela dans leur roman. Avec bien sûr leur fameux pseudo tagada.autrice. Ils ne font pas faire ça. <rire> il ne pas le faire. Il faut apprendre à voir quand les auteurs s'adressent à des lecteurs et réagir en tant que tels. Alors ça n'empêche pas de commenter, de s'enthousiasmer, d'encourager, de réagir. Mais ne ramenez pas tout à vous en espérant attirer l'attention ou parce que vous avez besoin d'être rassuré sur le fait que vous êtes légitime en dissertant à l'infini sur vous-même et vos travaux d'écriture. Non. Je suis sûr. pour reprendre un peu notre exemple avec Georgette, vous avez en tête un jour ou une soirée où vous avez dû supporter quelqu'un d'hyper pénible, un mec ou une nana qui se définissait par son boulot, ses réalisations, ne parlait que de ça, sans vérifier si les autres étaient intéressés, sans qu'on leur pose aucune question. Quelqu'un qui ne sait pas se taire, qui ne sait pas laisser la place aux autres d'exister. Vous voyez cette personne vous en connaissez une, j'en suis sûre. Donc voilà, on ne veut pas être cette personne. On ne veut pas ça. Revenons à nos histoires de cible et d'audience sur Instagram. À qui est-ce qu'on s'adresse Je vais prendre trois exemples possibles d'objectifs de présence. Première possibilité. Vous voulez interagir, partager en tant que lecteur, lectrice et pas forcément sur l'écriture. Objectif numéro 2. Vous cherchez simplement à rejoindre une communauté autour de l'écriture, peut-être même de l'écriture et de la lecture, sans volonté particulière de promotion de vos romans. Peut-être même que vous n'avez aucun projet de publication, et c'est très bien. Objectif numéro 3, vous voulez communiquer sur vos romans publiés ou en voie de publication. C'est un objectif professionnel de promotion pour vous. Alors, on va revenir sur ces trois possibilités, les détailler, mais avant, je voudrais revenir sur un point. J'entends souvent la notion de partage. Alors elle est importante évidemment, il faut juste veiller à ce qu'elle ne soit pas un peu hypocrite. Parce que beaucoup de personnes prétendent être juste intéressées par le partage, ne rien chercher de particulier, mais au fond de leur tête, elles ont très envie qu'on s'intéresse à leur roman, que ça génère des abonnements et que ça génère des ventes s'il y a des publications. Donc le partage, il est très vite biaisé. Et ce décalage entre ce qu'on annonce et ce qu'on espère, il risque de créer beaucoup de mal-être si ça fonctionne pas. Donc c'est un peu dommage. Mieux vaut admettre l'envie de partager et de constituer et faire grandir une communauté ou de promouvoir ses romans si c'est le cas plutôt que de se cacher derrière un faux désintérêt. Donc vérifiez vraiment ce dont vous avez envie. Il n'y a rien de mal à vouloir trouver des lecteurs et des lectrices pour ses romans. Il n'y a rien de mal à souhaiter faire grandir un compte. Il n'y a rien de mal à ne pas vouloir parler tout seul. On peut se décomplexer là-dessus. Hein. Ce sont des envies mais tout à fait compréhensibles. Donc il faut juste veiller à ce que ça ne prenne pas le pas sur tout le reste, pour éviter de basculer dans la comparaison, la négativité, etc. etc., bah, Toutes les dérives hein, des réseaux sociaux qu'on connaît. Bon, ceci étant dit, reprenons nos trois exemples d'objectifs. Premier objectif. Si vous souhaitez interagir en tant que lecteur et collectrice, déjà, peut-être que vous n'allez pas vous-même publier du contenu. Ce n'est pas obligatoire. Peut-être que vous allez plutôt naviguer sur Instagram, commenter, liker les différents comptes, des comptes de chroniqueurs, de chroniqueuses, d'auteurs, d'autrices, créer des liens de cette façon. Et c'est très bien. Vous n'avez pas besoin de chercher des abonnés, de vous casser la tête. Vous pouvez exister en fait, discuter, etc. Vous pouvez aussi, bien sûr, créer du contenu. Dans ce cas, il sera orienté pour les lecteurs et les lectrices. Donc des chroniques, des book hauls, des actus sur les sorties, des moments cocooning, des préférences de lecture. Enfin, Vous pouvez faire tout un tas de choses. Dans ce cas, même si vous écrivez à côté, vous vous rendez bien compte que vous n'allez pas vous positionner avec votre pseudo comme étant auteur ou autrice, ça n'aurait aucun sens. Ça viendrait embrouiller votre communication, si c'est le, le cœur de votre compte, si c'est la lecture. Au fur et à mesure, vous pourrez vous permettre d'élargir votre contenu et votre cible, pourquoi pas, en restant attentif au retour. Mais ce sera pas votre objectif principal de départ, donc vous n'allez pas dire « Coucou Georgette, je suis auteur ». Ça n'a pas de sens dans votre pseudo. Second objectif, accrochez-vous, c'est le plus dense. Si vous cherchez à rejoindre une communauté autour de l'écriture sans promouvoir pour autant vos propres romans, alors vous allez certainement interagir à la fois comme lecteur, lectrice et comme auteur, autrice. Mais vous n'avez pas de contraintes marketing, vous n'avez pas de branding particulier autour de vos romans, etc. parce que ce n'est pas le sujet. Si vous choisissez ça, c'est que vous souhaitez utiliser les réseaux sociaux pour discuter, échanger, faire des rencontres. utiliser vraiment toute la dimension sociale de ce réseau social. Donc vous n'avez aucun besoin de vous coller l'étiquette auteur ou autrice sur le front. Qu'est-ce qui se passe si vous le faites quand même bah Déjà, vous vous créez une attente envers vous-même. Bah ouais, parce que vous vous déclarez auteur ou autrice. Vous allez donc avoir l'impression qu'on attend vos avancées, qu'on attend vos romans. Ça peut être motivant, ça peut être pesant. Si jamais ça vous pèse, voyez ce que ça donne, du coup, en vous allégeant de cette étiquette. Faites le test de votre côté, changez votre pseudo. Voyez, si vous vous sentez un peu plus libre, ça peut être intéressant à expérimenter. Ensuite, si vous placez le mot auteur-autrice dans votre pseudo, ça veut dire qu'à chaque fois que vous interagissez avec un autre compte, vous le faites en tant qu'autéris, parce que c'est ça qui s'affiche. Mais est-ce que vous voulez systématiquement que ce soit la part auteur-autrice de votre personne qui réagisse, qui commente Vous avez peut-être juste envie d'être lecteuriste, parfois d'être vous, tout simplement. Est-ce que votre étiquette d'auteur-d'autrice apporte quelque chose dans une conversation avec quelqu'un Ça n'apporte rien du tout, à part que vous vous présentez en mode « Hé, attention, moi je suis auteur, c'est écrit là, dans mon pseudo. » Pourquoi Vous avez peur qu'on ne comprenne pas que vous êtes auteur Vous avez peur de l'oublier vous-même À quoi ça sert que la première chose qu'on voit de vous dans une discussion, c'est que vous vous déclarez auteur ou autrice Souvenez-vous de Georgette. Pourquoi ce besoin Est-ce que ça vous aide Est-ce que ça améliore vos échanges avec d'autres gens Est-ce que ça vous enferme Est-ce qu'il n'y a pas d'autres endroits dans votre bio où vous pouvez préciser que vous écrivez Ou d'autres façons de le tourner dans votre pseudo, votre amour des mots, de la littérature, de l'écriture, etc. Je n'ai pas de réponse pour vous à cette question. Peut-être que pour vous, c'est très très important d'arriver en tant qu'auteur ou autrice. Mais n'hésitez pas du coup à vous poser les bonnes questions, celles qui seront utiles pour vous et qui serviront vos relations avec les autres. Passons au troisième objectif. Vous cherchez à communiquer sur vos romans, et donc, vous vous adressez à votre lectorat. Ce lectorat, ça peut être des auteurs, évidemment. Très souvent, on écrit et on lit, donc ce n'est pas du tout incompatible. Par contre, vous n'allez pas capter l'attention avec des sujets qui n'intéressent que les auteurs ou les autrices. Surtout si vous partez sur du contenu vraiment technique, de conseils d'écriture assez précis. Il faut que vous partagiez aussi du contenu qui s'adressera à vos lecteurs et vos lectrices. Donc dans ce cas, vous allez me dire « mais génial, parfaite occasion de placer mon pseudo au tagada.autrice ». Sauf que tout ce qu'on a dit pour l'objectif précédent, à savoir l'envie de partager au sein d'une communauté, eh bien tout ça, ça va aussi s'appliquer ici. À moins que vous vous positionnez en superstar qui vend des tonnes de romans pour qu'Instagram n'ait qu'une vitrine sur laquelle vous postez seulement une actualité significative une fois de temps en temps et sur laquelle votre lectorat se rassemble justement pour être tenu informé de vos actualités, à moins que vous fonctionniez de cette façon, Sinon, vous restez une personne comme une autre, qui utilisera la partie sociale de ce réseau social qui est Instagram. Donc, vous aurez des échanges, vous aurez des interactions, vous allez encourager vos amis auteurs ou autrices, vous allez discuter sous les postes adaptés de vos process d'écriture, vous allez manifester votre impatience d'obtenir enfin le nouveau livre de votre auteur ou de votre autrice favori. Vous ne connaissez peut-être pas d'ailleurs cette personne dans la vraie vie, mais vous allez euh, vous positionner de tout un tas de façons, sous tout un tas de facettes par rapport au monde de la lecture et de l'écriture. Vous allez avoir tout un tas d'interactions pour lesquelles s'afficher en tagada.autrice n'aurait aucun intérêt. Le mettre dans votre bio, dans votre nom, ça oui, bien sûr Pour pouvoir être trouvé quand votre lectorat vous cherchera, et puis pour vous différencier des autres personnes qui auront un pseudo identique ou similaire à votre nom de plume, bien sûr. Mais sinon, au quotidien, vous allez interagir comme n'importe quel utilisateur ou utilisatrice. Et quand vous publierez des posts au sujet de vos propres romans, pas des réflexions plus ou moins philosophiques sur le process d'écriture, on sait qu'on adore faire ça nous les auteurs, mais quand vous voudrez vraiment publier des posts de promotion, de communication au sujet de vos romans publiés ou en cours de publication, vous aurez envie de voir des lecteurs et des lectrices apparaître. Pas des tagada.outriste qui vous diront Ah, génial, bravo, c'est drôle, moi aussi je fais une sortie le même jour. Non <rire> Non, vous ne voudrez pas de ça. Et là, c'est le moment où je vous révèle le, l'essence du contenu des messages privés que j'ai reçus suite à ce fameux post Instagram. La majorité d'entre eux, qu'est-ce que c'était Des lecteurs et des lectrices et elle me disait que, en effet, lorsqu'elle voit un poste sur lequel il y a trop d'auteurs et d'autrices, elle n'ose pas interagir. Et d'ailleurs, elle m'écrivait en message privé parce que le nombre d'auteurs et d'autrices ayant réagi sous le poste en question était trop grand. <rire> Donc au-delà du contenu même de ces messages privés, le simple fait qu'elle m'écrive en privé appuie totalement l'essence du sujet. Donc attention à laisser de l'espace aux lecteurs et aux lectrices. On pourrait se dire, bon bah du coup, en tant qu'auteur, on ne doit plus commenter les postes des autres auteurs. Ça y est, on, nous, on, on ne peut plus rien faire ici, ma bonne dame. On ne peut plus rien dire. Mais pas du tout, absolument pas. Et au contraire, je trouverais hyper dommage de ne plus le faire. Mais on commente en tant qu'auteur sous les postes destinés aux auteurs. On commente en tant que lecteur sous les postes destinés aux lecteurs. Et si on a pris soin d'afficher un pseudo un peu plus neutre, qui ne clame pas aussitôt notre métier, alors cet exercice est beaucoup plus facile. Et tout le monde est content. Et on peut se soutenir merveilleusement les uns les autres. Alors moi du coup, qu'est-ce que je fais sur Instagram J'ai volontairement choisi un positionnement non spécialisé. J'ai mes raisons pour ça, tout un historique Instagram pour ça, ce n'est pas mon premier compte, etc. Donc je me connais bien. Mon lectorat ne vient pas principalement d'Instagram, je ne mise pas sur les réseaux sociaux comme un pilier essentiel de marketing. Donc je partage principalement sur mes valeurs personnelles, euh, ma vision des choses, par le biais de mes écrits et de mes retours d'expérience notamment. Et c'est un choix conscient. Que j'ai fait parce qu'il me permet de partager avec plaisir. Moi je suis contente d'être là hein, sur Instagram. Et j'ai tellement de trucs à penser que garder le plaisir du partage c'est essentiel pour moi. Même si une spécialisation plus tranchée me permettrait sans doute de faire progresser le compte plus vite. Mais ce n'est pas mon objectif donc ça m'est égal. Je veille régulièrement à rappeler que je publie des romans quand même parce que je veux pas qu'on vienne chercher chez moi du pur conseil d'écriture. D'ailleurs je ne fournis aucun contenu technique justement pour éviter ça. Je veille aussi à aborder régulièrement des sujets qui concernent mes valeurs personnelles. Là encore, pour faire partir les personnes qui n'ont rien à faire là. Et à terme, d'ici je ne sais pas un an, deux ans, trois ans, il est probable, possible que ce compte fasse l'objet de publications beaucoup plus espacées et uniquement concentrées sur mes romans. C'est pas acté, c'est pas décidé, mais c'est une possibilité d'évolution. En attendant, mon compte est porté par mon envie d'apporter certaines valeurs, certaines visions, mes réflexions, mes retours d'expérience, et je m'efforce de rendre tout ça utile pour les personnes qui suivent mon contenu, tout en conciliant euh, cette communication avec la promotion de mes romans. Si vous avez été attentif et attentif au cours de cet épisode, vous avez pu vous rendre compte qu'il y a en réalité beaucoup de sujets que je viens d'aborder. Il y a des réflexions sur l'utilisation d'Instagram, il y a des notions d'objectifs à définir, il y a des réflexions sur la cible, l'audience, sur notre propre positionnement, sur nos propres envies, il y a le sous-entendu que lorsqu'on écrit, on lit aussi, il y a une réflexion sur le rapport aux autres, sur le soutien qu'on peut s'apporter, sur la place à accorder à autrui sans pour autant s'effacer, etc. etc. Et donc je ne veux pas en tirer une conclusion nette et précise. Je vais laisser tous ces éléments infusés, que vous retiriez ce que vous voulez, que ce soit un épisode sur lequel vous pourrez revenir de temps en temps quand vous vous demanderez ce que vous faites sur les réseaux sociaux, pourquoi vous êtes là. Et moi, je vais simplement retourner écrire. Au moment où je tourne cet épisode, je suis en train d'effectuer une nouvelle réécriture d'accord café et préjugé et j'ai tellement hâte d'en finir <rire> Tellement, tellement hâte Honnêtement, j'en peux plus. Donc, j'y retourne. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Je vous souhaite une très bonne journée et une bonne écriture.